0: Désolé, hein, je te regarde avec un big smile. Tu me dis euros, oh, on va lancer d'autres villes et après tu passes à autre chose. <rire> Grand on. quels sont, enfin, euh, je sais pas ce dont tu peux nous parler pas sûr,
1: ouais. Bah écoute, on a, ouais, alors on a, là, on bosse sur deux villes en France. Ok. On, on a, en fait, on a une shortlist de villes, euh, on va lancer deux.
0: Grosse ville, j'imagine. Ouais. ouais,
1: Grosse ville, en fait, t'as. Tu as trois euh, facteurs clés de succès dans une ville. Tu vas avoir, évidemment, euh, l'attaque le... critique. Faut il faut qu'il y ait suffisamment de personnes dans cette ville pour que tu puisses… Euh...
0: Les pistes cyclables.
1: Voilà. Donc, le deuxième, c'est les infrastructures. En fait, si tu n'as pas de pistes cyclables, oublie. Il n'y a pas d'usage, il n'y a, a pas de besoin. OK. Euh, et la troisième, c'est euh... euh, le... Le... Ouais, le... le… Comme on est quand même un produit, euh, ce qu'on appelle du commuting, mm -hmm. c'est… Euh, en fait, faut il faut qu'il y ait un usage quotidien, deux, trois fois par jour du vélo. Il faut ça vraiment un usage pour aller, pour se déplacer euh, euh, à son lieu de travail. Donc, il faut soit une ville qui est économiquement soit dynamique.
0: Donc, économiquement dynamique, mais qui, en plus de ça, euh, ne soit pas si bien développée d'un point de vue, euh, tu vois, métro, bus, si, je... si, si, Marseille si. en termes de métro, on n'est pas. Alors, euh, c'est pas ouf, quoi.
1: En fait, si plus le réseau de transport fonctionne, plus oui, ouais. les chances de réussir, parce que encore une fois, le vélo vient en complément. Okay. d'autres modes de transport donc typiquement quand t'as un bon réseau de métro comme à Paris quand t'as une ville un réseau de transport très dense euh, on a plus de chances de réussir même quand t'as beaucoup de services en libre-service type Lime etc euh, les gens utilisent Lime euh, et se rendent compte qu'ils payent euh, énormément euh, tous les mois sur des services de libre-service et viennent mm -hmm. chez nous en revanche ouais, si tu parlais de Marseille Marseille le sujet c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure il n'y a pas de piste ouais donc ok de... donc c'est plus compliqué Donc, okay. pourtant ils ont des trottes je crois là-bas ils ont des trottes, ouais. Bah, Bird était à Marseille, mais euh, il mais n'y a pas d'infrastructure. Il
0: y a très peu d'infrastructure. Donc, okay. On va passer à la fin de cette interview. Un grand merci. As-tu pris du plaisir par le moment Ouais, c'était top. Bah, c'est pas, Ce <rire> pas fini. Ce n'est pas fini. Ouais, j'aimerais te poser la, la, une question là comme ça, mais c'est quoi la métrique la plus importante euh, pour toi en tant que CEO que tu regardes tous les jours Tu vois, le, ou le une KPI où tu te dis euh, ça, c'est hyper important.
1: Alors, ça dépend de, du moment de okay. la phase de développement. Là, en ce moment...
0: Vu que vous êtes sur la renta... Ouais. ouais
1: là, en ce moment, on est, on est sur une phase de, de forte croissance. On a beaucoup d'arrivées de, de vélo, d'arrivages de vélo. Mm -hmm. euh, donc, ce que je regarde beaucoup, c'est le taux d'utilisation de ma flotte. Okay. Euh, donc, le nombre d'abonnements versus euh, le nombre total, enfin, la taille de mon parc de vélo. Euh, donc, si euh, le taux est élevé, ça veut dire qu'il y a un bon taux d'utilisation, ça veut dire qu'il y a il euh, euh, y, a, y, a y a moins de sujets de dépréciation en tout cas le coût de la dépréciation euh, dans mon PNL justement plus faible et euh, donc voilà le taux d'utilisation de la flotte euh, dans, dans la, une fois que ça, euh, ça sera passé euh, ça va être plutôt ma, ma marge brute euh, donc euh, en gros euh, mon revenu, moi, mes coûts variables est-ce que le taux de réparation explose est-ce euh, que le, euh, le coût d'acquisition de mes clients explose ça, c'est voilà, des maîtrises que je, que je suis quotidiennement.
0: On spoil les gens, mais il euh, y a encore des vélos dispo, là.
1: Il y a encore des vélos dispo, ouais.
0: Nous, n'en parlons
1: pas. Hein. En fait, tout dépend de quand tu diffuses le, le, ah le, yeah. le patron.
0: Mais là, pour l'instant, on, est le, on est, bon, est le 20 septembre, 22 septembre. Ouais, 20, 21. 21, bah, Bon, on s'arrangera pour qui en est, quand même. Ce ouais, serait dommage. De... Ou bon, alors, ouais, tu nous la joues à Apple, tu lances l'iPhone et il est en rupture de stock au bout de trois jours pour que tout le monde... Il <rire> y a des
1: vélos dispo. Euh, J'espère que j'espère comment en fait j'espère comment la diffusion mi-octobre je sais pas si ça être...
0: ouais ça je pense que ce sera ça ouais ah ouais il y en aura ah ouais avis, il y en aura, aura, si... aura peut-être moins on se fera un update la veille de, okay. de la publication okay. euh, ouais. j'ai une question euh... bon c'est pas préparé ça ouais. tu l'as compris j'adore l'impro j'ai vu beaucoup de choses dans notre interview euh... j'ai vu de l'humilité et de la résilience et euh, moi, je dis souvent qu'un entrepreneur qui doit jongler entre les deux, faut, euh, tu développes presque une schizophrénie au bout d'un moment, tu vois. Mm. C'est quoi le plus important pour toi, dans ton job d'entrepreneur Alors... C'est être humble ou être résilient
1: euh, je, je, Dans mon expérience, en tout cas, moto, euh, je pense... Au vu de ce qu'on a vécu, euh, du Covid, euh, des crises de, de logistique, de, de toutes les difficultés que tu peux avoir euh, dans un business comme le nôtre, c'est la résilience. Okay. Euh, et euh, je pense que l'une le, 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 des, des compétences que j'ai développées le plus là, mes deux, trois dernières années, c'est vraiment la résilience. Parce qu'en euh, en fait, il y a tellement d'imprévus. Il se passe tellement de trucs. Euh, on me l'avait dit avant, mais c'est vraiment difficile par moments. Et, euh, et je pense que, en fait, la résilience, elle s'impose est, elle est, elle à toi, mmh -hmm. euh, parce que sinon... Tu... Je veux dire que ça se travaille, enfin... Ouais, enfin, ça se travaille, parce que, en fait... Mais sur le coup, quoi. C'est toujours la même chose. Ton premier problème, il te paraît insurmontable, et tu te dis, mais c'est la fin du monde, euh, mais tu le surmontes. Puis le deuxième, il te paraît un peu moins surmontable, parce que tu as l'échelle du premier, puis le troisième, puis le quatrième, et quand en es au 250e en fait, tu prends un peu de recul et tu dis « mais en fait, j'y suis arrivé 250 fois, je vais y arriver 250. » et, et pour moi, c'est ça la résilience. Euh, en fait, c'est de, de passer les étapes euh, et, de, et de construire un peu ta carapace et, ton, et, de, et, de, et de, de prendre du recul, en fait, et de prendre de la hauteur.
0: Et en prenant de la hauteur et, et bon, tout en restant résilient, est-ce que tu dirais qu'il faut absolument avoir de la passion dans ça
1: ou tu te dis ou c'est une bonne question. Compliqué de gérer des problèmes tous les jours, tu vois. De la passion ou de la patience De la passion. De la passion, ouais. ouais. La patience, c'est certain.
0: Oui, 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 Ça la... fait sûr. On va en parler tout à l'heure.
1: La passion, alors il y a,
0: y a ce Un débat. Un truc émotionnel,
1: quoi. Ouais, il y a ce débat sur est-ce que tu dois être passionné par le produit que tu crées, par la boîte, par ton projet, ta mission moi, je, je, alors, moi, je trouve que j'adore, je suis passionné par le sujet, je suis passionné par le fait de, de concevoir un produit, de designer, de concevoir un service, je trouve ça, de, de bosser sur une marque, sur une communauté, mmh -hmm. je trouve ça passionnant.
0: Mais tu fais pas le tour de
1: France. Euh, <rire> mais je, tu vois, par exemple, le vélo, j'ai jamais été passionné de vélo, par exemple. Ok. Non, j'ai absolument jamais été passionné, c'est pas une passion. Okay. Ce qui peut paraître assez surprenant. Non, c'est. l'impact euh, que
0: tu as à travers le
1: vélo. Mais le produit, te... euh, okay. Et le produit, le fait que ce soit un produit du quotidien, que ce soit un produit millénaire qu'on a réinventé, qu'on crée en fait une communauté autour de ce produit, je trouve ça passionnant. Mm. Le vélo en soi, c'est pas une passion. Euh, alors j'aime beaucoup, tu vois, mm -hmm. je me déplace à vélo tous les jours, etc. Mais c'est pas une passion euh, perso. Euh, donc, moi je pense que tu te passionnes euh, par euh, bah, le, le projet, le fait de créer un produit. Euh, le fait de créer une équipe euh, le fait d'adresser de, en fait de, des problèmes de trouver des solutions tu te passionnes pour ton quotidien d'entrepreneur mmh. ensuite si en plus tu es passionné de ton produit c'est encore mieux mais je pense que tu peux bien vivre euh, ton projet sans forcément être absolument passionné du produit tu vois il y a des gens qui montent des sas euh, je sais pas à de compta euh, ouais. à moins d'être passionné de compta la plupart des gens ne le sont pas euh,
0: mais ils, sont passionnés, mais ils par sont passionnés
1: le. par le fait de créer un produit par le fait de, de créer des
0: process De de... de, de, de... Des, des, des gens en fait exactement d'apporter de je... la valeur à des gens encore.
1: ouais donc euh, on a fait une longue réponse mais pour répondre à ta, à ta question je pense pas que tu as besoin d'être passionné par le produit mais euh, je pense qu'il faut être passionné par le par le process de création du produit et pas forcément par le produit
0: et soit elle est longue mais je suis aussi bavard donc t'inquiète et je suis pas très concis <rire> dans, mes, dans mes questions et désolé pour ça mais c'est pas grave j'aimerais juste avancer euh, je sais pas si tu te souviens on a oublié d'en parler <rire> J'ai mes deux questions sur euh, le board member et le conseil.
1: Ouais. Euh, bah,
0: ouais attends, bien sûr. je te les pose quand même, du coup. tu bah, T'en souviens On peut les, bien sûr, ouais. Allez, sûr, bon, sur... on va commencer par le board member. Si t'avais la possibilité d'en choisir un. Alors Qui soit vivant, mort, fictif ou réel.
1: Un board member Il ou elle, hein Pardon
0: euh, Non, je dis il ou elle. Mais ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça peut même être, euh... être un il y a. Un euh... truc. Un...
1: Un entrepreneur, en fait, je, je me suis toujours dit, euh, dans un board, tu dois avoir euh, quelqu'un qui, euh, en fait, t'aide euh, au quotidien, c'est-à-dire dans tes opérations, dans la prise de décision, dans le, euh, le financement, enfin vraiment, qui, qui rentre dans le, le détail des choses et qui est dans l'engrenage de l'entreprise, uh -huh. qui va t'aider opérationnellement, donc y a cette vraie expertise dans ton secteur, dans ton industrie, et euh, une personne qui, en fait, euh, qu'on pense et qui te permet de prendre du recul et de la, de la hauteur par rapport à ce que tu fais et surtout qui vient pas de la même industrie donc okay. une autre perspective euh, donc justement cette deuxième personne qui permettrait de prendre de la hauteur enfin un board member rêvé ce serait par exemple le fondateur d'Airbnb euh, Brian, Brian Chetsky, mm -hmm. euh, qui lui je trouve a en fait une vision créative qui est exceptionnelle euh, donc qui, qui, qui a vraiment cette, cette créativité et cette vision euh, d'une industrie qu'il a totalement disruptée et que j'adorerais avoir sur, sur mon industrie. Mmh. Et, euh, et qui a aussi cette vision, en tout cas cette, euh, cette approche de culture de boîte que je trouve assez incroyable et qu'il a, qu a su créer dans Airbnb et que j'aimerais beaucoup euh, reproduire chez
0: Moto. Chez... Il a ouais, fait un pilote à l'époque. Ouais.
1: Il a fait un pilote, lui, il a fait un truc. Euh, il avait plus d'argent. je suis Scrappy. il avait créé en fait un. Bah d'ailleurs Airbnb, ça vient de ça. Le nom, il... en fait, il accueille des, il accueillit des gens chez lui sur une air ma mattress. Uh -huh. euh... Et, euh... et en fait, les gens venaient dormir sur un matelas gonflable chez lui. Mais je crois que c'est ça qu'il a. Il n'avait pas de tienne. Chart... Il ne pouvait... ouais, pas. Il pas d'argent. Je crois que c'est ça. Il a fait oui. d'argent pour payer son loyer. Une... Il avait son... plus d'argent et du coup, il faisait ça pour. Euh... Quand
0: quoi Quand t'es dos au mur, ouais. t'as peut-être une billion dollars Mais ça, c'est de la. Oh, way la more than billion. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, bah du coup, ma dernière question. Mais... Si tu avais la... Ouais, non, je vais dire si avais la possibilité bon. de donner un conseil à toi-même avant d'avoir créé Moto, juste avant. Tu vois, à moi-même, du coup, c'est bien, parce que je ne je,
1: je prétends pas donner les conseils aux gens.
0: Bah, c'est quoi le conseil que toi, tu aurais bien voulu entendre, tu ou te sussurer te à l'oreille
1: euh, Au tout début euh, de Moto, j'aurais adoré qu'on me dise euh, « Fais gaffe, euh, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Okay. » euh, Parce que je pense que c'est... Euh, en fait, ça se fait dans la durée. Euh, il faut accepter euh, le, le temps long, euh, même si euh, en fait, l'univers startup, euh, VC, euh, l'écosystème, etc., ça va être... on a le sentiment que ça va très, très vite. Hein. Le sentiment que les, les, les produits se créent, se font et se défont euh, à, 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 à la vitesse de, de la lumière. Mais mm -hmm. la réalité, c'est que pour créer un vrai produit, pour créer une vraie entreprise avec tu vois, une... des vraies fondations, ça se fait dans la durée, ça prend du temps et, et, euh, et euh, il faut l'accepter. Il faut être patient, il faut se préserver euh, personnellement. Il mm -hmm. ne faut pas se cramer euh, tout de suite. Il euh, faut, faut se dire voilà, bah, je me projette dans 5 ans, 10 ans, euh, même si ce n'est pas forcément cet horizon de temps dans lequel tu seras. Mais il faut se dire bah, moi, je vais le faire, je vais prendre le temps pour faire les choses et je ne vais pas confondre vitesse et précipitation. Wow. C'est ce que j'aurais adoré.
0: Wow, ce commentateur sportif. Tu euh, étais trop gourmand au début, tu penses, dans la vision que tu avais,
1: tu voulais aller vite, et tout défoncer rapidement. Je pense que tout début, ouais, on a, je pense qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre au tout début. Euh, je pense qu'on a vite été ramené à la réalité euh, parce qu'on a été bien entouré, euh, que ce soit nos investisseurs, nos board members, euh, mes associés, mais euh, et puis euh, et on s'est un peu. Euh, je me suis jamais cramé euh, personnellement, mais je, je sens que, dé... enfin, j'ai le sentiment qu'au début. Euh,